0: FALTER-Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER. Anfang November hat, hat eine groß angelegte Razzia angeblich gegen ein islamistisches Netzwerk Schlagzeilen gemacht. In Österreich, die Regierung sagt, es ging darum, ein Netzwerk der Muslimbruderschaften aufzudecken. Der Verdacht bestehe von Terrorismus und von Terrorfinanzierung. Fast 1000 Polizisten waren an dieser Aktion, beteiligt, 60 Hausdurchsuchungen. Hat es gegeben, verhaftet wurde niemand, ob es eine... Anklage tatsächlich geben wird auf der Grundlage dieser Hausdurchsuchungen, wissen wir nicht. Es war auf jeden Fall die umfassendste Polizeiaktion gegen islamistische Kreise in Österreich seit langem. Aber wer ist das, die Muslimbruderschaft? Wie gefährlich ist diese Organisation im Nahen Osten, in Europa, in Österreich? Darüber wollen wir sprechen mit einer hochkarätigen Expertenrunde, zugeschaltet über Zoom über das Internet, weil wir äh, in der Pandemie keine Diskussionen hier am Tisch in der Fall der Redaktion in Wien durchführen. Ich freue mich sehr, dass aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo Karim El-Guhari dabei ist. Hallo. Der Karim El-Guhari ist ein Ostkorrespondent für mehrere Medien, auch für den ORF. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Repression und Rebellion – Arabische Revolution« was nun? Und da geht es auch um Fragen der aktuellen Entwicklung in der Region, über die wir sprechen wollen. Ich begrüße sehr herzlich die Politikwissenschaftlerin Sherin Garib. Guten Tag. Hallo. Sherin Garib ist äh, Forscherin am österreichischen Institut für internationale Politik zu Islamismus und zur EU-Politik im Nahen Osten. Und ich freue mich, dass der Politikwissenschaftler Rami Ali zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Rami Ali. Äh, beschäftigt sich mit Gewalt und Extremismusprävention in Wien. Und ebenfalls dabei ist der Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger. Hallo. Hallo. Thomas Schmiedinger hat zahlreiche Studien zum Dschihadismus und zur Situation im Nahen Osten verfasst. Und er hat die Hausdurchsuchungsbefehle durchgeackert, die im November zu diesen Hausdurchsuchungen äh, geführt ha haben. Thomas Schmidinger im Falter lese ich, der Terrorismusvorwurf, der da vorgebracht wird gegen dieses Netzwerk, angebliche Netzwerk der Muslimbruderschaften, ist schwach begründet. Was steht denn genau drinnen und warum ist es überhaupt zu dieser massiven Polizeiaktion gekommen?
3: Nein, Im Wesentlichen wird der Terrorismusvorwurf damit begründet, dass die Muslimbruderschaft als Ganzes, als terroristische Organisation betrachtet wird, in diesem Hausdurchs also von der Staatsanwaltschaft Graz, die das beantragt hat und genau das ist, denke ich, die Schwierigkeit, über die wir jetzt hier auch diskutieren müssen, denn die Moslembruderschaft ist immer eine sehr breite und in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägte Organisation und die Staatsanwaltschaft Graz folgt hier im Wesentlichen der Argumentation des ägyptischen Staates, aber auch Saudi-Arabiens und neuerdings auch der Vereinigten Arabischen Emirate die eben die Organisation als Ganzes und damit auch jegliche Geldflüsse in Richtung Muslimbruderschaft äh, als terroristische Organisation wertet. Das ist meines Erachtens nicht begründet. Äh, es gibt aber natürlich gewisse Organisationen, die von Muslimbrüdern gegründet worden sind. Die Hamas in Gazastreifen, also in Palästina, Israel, aber auch bestimmte Milizen in Syrien. Wenn man hier eine konkrete Finanzierung nachweisen könnte, wäre es durchaus begründbar, dass man von einer Terrorfinanzierung spricht. Im Hausdurchsuchungsbefehl selbst ist so etwas nicht ausgeführt, sondern da werden unterschiedlichste Gruppierungen die tatsächlich Anschläge durchführen, auch in Ägypten, deren Beziehung aber zur Moslembruderschaft äh, sehr zweifelhaft ist der Moslembruderschaft zugerechnet und damit sozusagen konstruiert, dass jegliche Mitgliedschaft oder jegliche Finanzierung, jegliche Beziehung zur Moslembruderschaft Terrorismus beziehungsweise Terrorismusfinanzierung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wäre.
2: Das heißt, es geht nicht um terroristisch, den Verdacht terroristischer Aktivität in Österreich, in Europa, Nein, sondern um den, es um geht den darum, darum überhaupt, dass
3: nicht. überhaupt nicht. Nein, um, de, um den geht es überhaupt nicht. Es geht Nein. ausschließlich darum, dass man äh, Leuten vorwirft, Mitglied eben der Moslembruderschaft zu sein und damit eben einer aus, aus Sicht der Staatsanwaltschaft, der Terrororganisation aus Ägypten, Syrien oder wo auch immer. Aber nicht in Europa, nicht in Österreich. Aber nicht in Europa, das wird nirgendwo vorgebracht.
2: Karim El-Kuhari, der Ursprung der Muslimbruderschaft liegt in Ägypten. Vor 100 Jahren ist sie dort gegründet worden. Was wird eigentlich in der arabischen Welt oder in Ägypten über diese Razzia in Österreich berichtet? Ist das wahrgenommen worden?
4: Ja, es ist wahrgenommen worden, aber es war natürlich nicht ein, ein so großes Thema wie in Österreich. Wie du schon sagtest, also die Muslimbruderschaft ist in den 1920er Jahren hier in Ägypten gegründet worden. Sie ist ja sowas wie sozusagen die Mutter aller islamistischen Bewegungen. Sie war die erste bewegung, islamistische Bewegung überhaupt. Und aus dieser Bewegung haben sich dann eben sehr, sehr viele andere Bewegungen entwickelt. Und die Muslimbrüder, wie der Herr Schmidiger schon sagt, ist eben ein sehr, sehr, eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Der größte Teil von ihnen, glaube ich, in der Geschichte hat eigentlich immer versucht, so eine Art Marsch durch die Institutionen, also versucht, sich vor allem an staatlichen Institutionen mitzumachen, versucht im Erziehungswesen mitzumachen, um dort eben ihre Agenda durchzusetzen. Und dann gab es immer wieder Zeiten, in denen die Muslimbruderschaft im Gefängnis gelandet sind, das erste Mal unter Gamal Abdel Nasser. Und das waren immer die Zeiten, in denen sich dann eben ein Teil dieser Muslimbruderschaft radikalisiert hat und im Gefängnis durchaus auch militarisiert hat. Das heißt, viele der Bewegungen der ersten militanten islamistischen Bewegungen, die wir kannten, wie äh, Dschihad oder Gamal Islamia hier in Ägypten, sind sozusagen aus den Reihen der Muslimbruderschaft in den Gefängnissen entstanden. Die Brutstätte für militanten Islam in der arabischen Welt war fast immer, wenn es um die Muslimbruderschaft ging, ähm, sozusagen die arabischen Gefängnisse. Heute haben wir eine ähnliche Situation in Ägypten. Zehntausende der Muslimbrüder äh, in Ägypten im Gefängnis. Wir haben sozusagen eine Art äh, arabisches Triumphverat äh, gegen äh, die Muslimbruderschaft, vor allem allen voran eben äh, der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, die Arabischen Emirate mit ihrem Kronprinzen Mohammed bin Said und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, für die ist die Muslimbruderschaft sozusagen, sie steht in all diesen Ländern auf der Terrorliste. Und das ist offensichtlich ein Argument, was man möglicherweise in Österreich angenommen hat. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass zum Beispiel die Muslimbrüder oder ihre Ableger in anderen Ländern durchaus auch ganz ähm, äh, äh, mit an der Macht sitzen, zum Beispiel in Tunesien, die an ja nach der Partei in Tunesien, die ja Mitte der Regierung sitzt, ist äh, auch ursprünglich sagen, aus dieser Muslimbrüderschaft entstanden. Das heißt, diese Muslimbrüderschaft hat sehr, sehr viele Facetten und es ist nicht einfach, sie einfach so zu greifen als terroristische Vereinigung oder auch nicht zu greifen, als eben, dass sie überhaupt nichts damit zu tun hätten.
2: Äh, Sherin Garib, die äh, Gründung der Muslimbrüderschaften in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Ägypten. Das war ja in einer Zeit des Kolonialismus. Das war auch gedacht als islamistische Reaktion gegen die Kolonialisierung des Westens. Ist das heute noch präsent äh, im Gedankengut oder ist das einfach eine durchgehend reaktionäre, rückwärtsgewandte Organisation?
1: Ja, genau so ist es. Die Muslimbruderschaft wurde eben auch aufgrund der Kolonialisierung äh, gegründet und äh, ähm, hatte zum Ziel eine Art Rückbesinnung auf die Tradition, auch auf die Wurzeln, auf die islamischen Wurzeln. Ähm, die Muslimbruderschaft hat aber unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Karim Khori hat das ja schon äh, äh, erwähnt, also sie wurden verfolgt und annoncet. Äh, sie haben aber durchaus auch kooperiert äh, beim, äh, bei der Machtübernahme der freien Offiziere Anfang der 50er Jahre, äh, äh, wo sie eben, wie gesagt, mit kooperiert haben. Aber später kam es zu unterschiedlichen äh, Positionen und Ansichten und äh, die wurden dann äh, unter Nasir, also Muslimbruderschaft wurde dann unter Nase brutal zerschlagen. Äh, nach dem arabischen Frühling haben sie eine Chance für sich gesehen, äh, wieder einige wieder aus dem Ak Exil äh, zurückzukommen und hier auch politisch mitzumischen. In diesem Rahmen ist äh, die Partei, gegründet worden, die äh, Partei äh, Freiheits- und Gerechtigkeitspartei hat sie geheißen. Sie sind angetreten, sie haben äh, auch dann den Präsidenten Mohammed Morsi äh, gestellt ähm, und die Muslimbruderschaft äh, wurde, also sie hat, sie hat sich auch ein bisschen verschärft sozusagen mit dem Militär, weil äh, erstens konnte sie auch auf viele Hera Herausforderungen keine Antwort finden, also sprich die wirtschaftlichen Herausforderungen konnte sie damals auch nicht lösen nach dem arabischen Frühling ähm, und äh, konnte aber auch keine breite Zustimmung weder der Bevölkerung noch des Militärs erreichen. Das Militär hat 2013 eine Bedrohung der Muslimbruderschaft äh, gesehen äh, und hat äh, aus diesem Grund ist es dann auch 2013 zu einem, ähm, dann auch zur Zerschlagung der Muslimbruderschaft äh, gekommen äh, und jetzt, also seit 2013, ist die Muslimbruderschaft als Terrororganisation äh, erklärt äh, worden und es traut sich in Ägypten auch niemand. Äh, sozusagen irgendwas äh, dazu sagen, weil man natürlich sofort äh, auch im Gefängnis dann landet. Jetzt, ähm,
2: äh, Sherry Sch Garib, nur äh, Zusatzfrage, warum endlich Bruderschaft? Ist das so, dass Frauen dort nicht zugelassen sind, so wie, ich weiß nicht, beim Klerus der katholischen Kirche? Warum Bruderschaft?
1: Doch, doch, also es gibt äh, schon auch äh, sozusagen äh, also Organisationen, Teilorganisationen, wo vor allem Frauen präsent sind, Bruderschaft vielleicht von Ikhwan, vom arabischen äh, Wort eben, Ikhwan Bruderschaft und äh, weil sie sich äh, sozusagen betrachten, äh, dass alle Brüder und Geschwister sind. Ja? Also sprich auch also nicht, sind, nicht, nicht anti,
2: keine notwendigerweise nicht notwendigerweise eine Anti-Frauen-Position. Äh, Jetzt äh, äh, Rami Ali. Wenn man das politisch einschätzt, ist offenbar doch das Ziel der Muslimbruderschaften in verschiedenen Verzweigungen irgendeine Art von Gottesstaat, also Übertragung der sehr strengen Interpretation des Islam der religiösen äh, Regeln in Staats, in Gesetze, in, in, in die Art, wie der Staat funktioniert. Äh, das ist das, was die österreichische Bundesregierung sagt. Das ist politischer Islam, also eine Islamisierung des Staates. Ist das auch in Österreich, auch in Europa spürbar, dass das aus diesen Kreisen kommt.
5: Ich glaube, ich, ich, ich darf vielleicht nur noch ergänzen einige, einige Aspekte zu, den, äh, zu meinen Vorrednern und Vorrednerinnen, die ich, die ich vielleicht als wichtig erachte. Die, die Ablehnung oder die Kategorisierung der Muslimbruderschaft als Terrororganisation ähm, seitens dieser Achse Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten, ähm, würde man jetzt meinen, dass die das tun, weil sie vielleicht einen progressiven Islam vertreten oder sonst irgendwas. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das hat schlichtweg machtpolitische Gründe auch. Man hat ab der, der arabischen, ähm, dem Beginn des arabischen Frühlings sozusagen auch die Bedrohung seitens der Muslimbrüder gespürt. Und, und Ägypten eine der Reaktionen in Ägypten war eben, sie als Terrororganisation auch abzustempeln, damit auch die Opposition als Ganzes, und wir sehen auch heute, wie Leute, die mit der Muslimbruderschaft in Ägypten nichts zu tun haben, als Muslimbrüder abgestempelt werden und zum Teil ohne Einvernahme oder sonst was eingesperrt werden. Das heißt, diese Ablehnung hat auch ganz, ganz starke machtpolitische Gründe, ähm, gerade in, in dieser Region. Ähm,
2: aber Sie wollen einen islamischen Gottesstaat, das ist sozusagen der Kern, vereinfacht, sehr vereinfacht natürlich, aber um ja, zu, damit, ja. wir es, damit wir es verstehen.
5: Sehr vereinfacht, ja. Die, die Unterschiede aber, die, die Ausprägungen, die sich zeigen in sehr verschiedenen Ländern und vor allem dann auch in der europäischen Diaspora sind dann aber doch sehr deutlich und, und sehr greifbar. Ähm, am aktivsten sind sie sicherlich in, in Großbritannien. Das war auch eines der ersten Exilländer also nach Saudi-Arabien. Tatsächlich haben sich auch ähm, Führungskader der Muslimbruderschaft nach dem ersten Verbot in Saudi-Arabien auch abgesetzt und da, damit auch ihre Ideologie ein bisschen angereichert mit dem Saudi-Arabischen Wahhabismus ähm, de facto war aber eine große Schaltzentrale in Europa, zumindest auch für sehr, sehr lange Zeit Großbritannien, was aber auch historische ein bisschen Wurzeln hat, weil die Briten haben die Muslimbruderschaft in den frühen 40ern und in den 50ern auch unterstützt, haben tatsächlich auch ähm, das Ausschalten von Gamal Abdel Nasser zusammen mit der Muslimbruderschaft geplant. Äh, wir haben in Deutschland auch eine vergleichsweise ähm, aktive Szene der Muslimbruderschaft. Ähm, vielleicht in England. England ist das bekannteste Ist dieses, ähm, die, die F.I.O.E., diese, das ist so ein Dachverband, wo mehrere Organisationen ähm, der Muslimbruderschaft organisiert sind. Aber es zeigen sich halt wirklich deutlich unterschiedliche Ausprägungen ähm, und es, ich halte es für ein bisschen schwierig, vielleicht ein ursprüngliches Ziel, das es gegeben hat oder dass es, das so formuliert wurde, auch von manchen ähm, ideologischen Denkern der Muslimbruderschaft, Quasi umzuwälzen auf alle Anhänger und Anhängerinnen auf der ganzen Welt. Aber jetzt gebe ich, jetzt noch, ich gebe
3: vielleicht ganz kurz was ergänzend zum Rami noch. Ja? Also, ich glaube, das Staatsmodell der Moslembruderschaft war von Anfang an sehr diffus. Es gab ja. dieses Schlagwort, dass der Islam wa Daula, also Religion und Staat, Gemeinwesen ist. Aber ob das jetzt irgendeine Form von islamischer Republik, Wiedereinführung des Kalifats oder ein system mit mehr Islam ist, das, darauf hat sich auch Hassan al-Banna, der Gründer der moslem nie wirklich festgelegt. Und es gibt ja schon Parallelen auch zum politischen Katholizismus in Europa in den 20er und 30er Jahren zwischen sehr autoritär und irgendwann dann doch äh, sich als konservative Partei ein Mehrparteiensystem eingliedern. Ja, und Das ist ein bisschen auf das Spektrum, das wir da beobachten können, in einigen Ländern halt mit äh, terroristischen Ausläufen. Jetzt äh,
2: Karim Al-Kuhari, nur damit wir auf die, zur Diskussion in Österreich zum Umgang mit diesem Phänomen. Was wir gesehen haben bei dieser Ratio, war natürlich ein Versuch der Kriminalisierung. Also man trennt nicht mehr zwischen Terroristen, die zu einer ähm, terroristischen Tat schreiten und politisch engagierten Netzwerken. Das läuft ja offensichtlich in vielen arabischen Ländern, autoritären arabischen Ländern ganz, ganz massiv. Was macht das mit den Gesellschaften, diese Auseinand, diese Kriminalisierung bei der politischen Auseinandersetzung?
4: Ja, dazu muss man sagen, dass in, in vielen arabischen Gesellschaften die Muslimbrüder einfach ein, ein fester Bestandteil der, der Gesellschaften waren. Ein fester Bestandteil, Bestandteil der, 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 der politischen Landschaft in diesen Ländern. Das ist in Tunesien so, das war in Ägypten so, das ist in anderen Ländern auch so. Und äh, dass sie natürlich in, in diesem Teil, in, diesem, in dieser politischen Landschaft, äh, stellen sie mehr oder weniger immer den, den konservativen Teil der Gesellschaft ab, bilden sie. Ab. Äh, und äh, die Frage ist sozusagen, wie man jetzt damit umgeht. Äh, ob man jetzt die, die Frage, die sich immer, die man jahrelang sozusagen, die äh, immer jahrelang gestellt wurde, versucht man, die Muslimbrüder sozusagen in ein politisches System zu integrieren und versucht sie damit auch sozusagen in, in, ihrer, in, ihrer, in ihrer moderaten Haltung zu bestärken und nicht in ihrer, Radi nicht in ihrer radikalen Haltung, äh, äh, versucht man sie zu integrieren oder, äh, 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 schließt man sie aus, dann würde man sozusagen genau das Gegenteil erreichen. Das ist ein bisschen die, die strategische Frage, die immer dahinter steckt im Umgang mit den Muslimbrüdern. Jeder der Frage, ob man die sozusagen gut oder schlecht findet, der Frage des Umgangs, was passiert mit der Muslimbrüderschaft, was passiert mit diesen Menschen? wenn man sie eben versucht auszuschließen. Wir haben dann in Ägypten das erlebt, eine sehr, sehr polarisierte Gesellschaft dann eben zwischen Leuten, die eben einen säkularen Staat haben wollen und äh, den Muslimbrüdern, die genau das Gegenkonzept haben. Und im Grunde genommen müssen diese arabischen Gesellschaften diesen Konflikt aushandeln zwischen, in ihrer politischen Landschaft. Also beide Strömungen sind da, beide müssen versuchen, das auszuhandeln, so wie das ungefähr auch ein bisschen in Tunesien gerade der Fall ist. Und ich glaube, der Versuch, sie auszuschließen, führt eigentlich, und das ist das Problem dabei, führt einfach meistens dazu, dass man sie eben äh, radikalisiert und eine Ecke drängt, in der man sie am Ende wirklich nicht haben möchte.
0: Wow!
3: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba Socks, Underwear and T-Shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah!
2: Und der Terrorvorwurf, der Terrorismusvorwurf läuft natürlich darauf hinaus. Sie sollen nicht Teil des, der politischen Auseinandersetzung sein. Rami Ali, in, Sie haben die Polizeiaktion kritisiert in verschiedenen äh, Medien. Inwiefern ist das aus Sicht äh, Ihrer Sicht auch ein Problem überhaupt der Meinungsfreiheit in Österreich? Dass man äh, politische Andersdenkende, wie das hier offensichtlich äh, passiert als Terroristen verdächtigt. Geht das über die Auseinandersetzung mit dem politischen, dem, dem, dem Islamismus hinaus aus Ihrer Sicht? Ist das auch eine Frage, wie äh, überhaupt wird mit Meinungsfreiheit umgegangen? Ist, sind wir schon so weit in Österreich, dass wir das diskutieren müssen?
5: Um, also ich glaube, dass die, die, die grundlegende Diskussion über persönliche Freiheiten und Meinungsfreiheit eine ist, die man in einem demokratischen Rechtsstaat ähm, immer führen muss. Um, und, und es gibt Grenzen, die nicht verhandelbar sind und andere Grenzen, die sich, glaube ich, nochmal entwickeln und über die man auch immer wieder diskutieren kann. Im österreichischen Fall sehe ich aber gerade im Zuge dieser Razzia einfach eine viel vielmehr nochmal eine politische Dimension als eine substanzielle, terroristisches, äh, also ein substanzielles terroristisches Gefährdung Potenzial der, der, der Muslimbruderschaft. Ich glaube, dass man vor allem auch nach den Tausenden von Observationsstunden besser hätte abschätzen müssen, mit wem man es da tatsächlich zu tun hat. Und dann hätte man vielleicht auch erfahren, dass die ähm, arabische Muslimbruderschaft, weil die meisten, die vernommen wurden, sind ja aus dem arabischen Milieu. Ähm, anzumerken ist natürlich, dass dieser ganze Bereich, des, was man unter Islam versteht, aus dem türkischen Spektrum, gänzlich außen vor gelassen wurde. Das heißt, man hat die arabischen Muslimbruder die vermeintlichen Muslimbrüder ins Visier genommen ähm, und bis jetzt aber tatsächlich sehr, sehr wenig gefunden, weil sonst hätte es auch irgendwelche Verhaftungen oder Ähnliches gegeben. Also ich glaube, dass da der, der, der Inszenierungscharakter tatsächlich auch eine, eine sehr wichtige Rolle dahingehend gespielt hat und was ich auch glaube, ist, dass ein derart unverhältnismäßiges und brachiales Vorgehen ähm, tatsächlich auch das Gegenteil dessen erwirkt, was man eigentlich will. Was, und was so. war
2: brachial am Vorgehen?
5: Äh, naja, ich glaube, dass man nach 21.000 Observationsstunden einschätzen können muss, habe ich das mit Terroristen zu tun oder mit reaktionären Muslimen. Und äh, wenn man mit 10 oder 15 Cobra-Beamten in der Früh mit Sturmgewehren Wohnungen stürmt, ähm, dann hört sich das für mich eher an nach einem Vorgehen, das gezielt gegen Terroristen gerichtet ist in dieser Brachialität, äh, die Wohnungen zum Teil auch verwüstet. Es gab ja einige Fotos, die man da gesehen hat. Ähm, das halte ich für ein brachiales und unverhältnismäßiges Vorgehen.
2: Sherin Garib, eine andere Frage, die aber wichtig ist für, für unsere Diskussion in Österreich. Wie stark ist Antisemitismus bei den Muslimbrüdern verbreitet?
1: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Ist glaube ich auch abhängig, was oder welche Organisation man sich konkret anschaut. Aber durchaus äh, ist ist das wird es schon auch so sein, äh, dass in Teilen der Muslimbruderschaft auch antisemitisch antisemitische äh, Züge zu finden sind. Also das ist sicher nicht auszuschließen. Ähm, die Frage ist aber, äh, inwieweit geht das und äh, ist das äh, sozusagen äh, also ist, also, wenn wir uns zum Beispiel Ennachda anschauen, ja, also die Ennachda äh, ist, äh, also da gibt es vielleicht auch Inhalte der Ennachda an sich. Was ist das? Ein,
2: erklären Sie, was das ist? Enachta?
1: Ja, natürlich. Die Ennachda ist äh, in Tunesien äh, momentan äh, eben eine Partei. Die seit dem Arabischen Frühling auch immer wieder in der Regierung ist. Es ist eine islamistische Partei, die aber eher, also vielleicht auch Teil der Muslim, also kein Teil der Muslimbruderschaft, aber von der Muslimbruderschaft geprägt.
2: Und die, die ist antisemitisch. Bitte? Die ist stark antisemitisch. Nein,
1: stark antisemitisch. Das wäre sozusagen ein Gegenbeispiel. Okay, okay sorry. Das ist ja Teil der Regierung, also genau umgekehrt. Also was ich damit sagen möchte ist, dass ist es nicht auszuschließen, dass Teile der Muslimbruderschaft schon auch antisemitische Züge haben. Aber ob das auf allen zutrifft, ich glaube, das muss man sich im Detail anschauen. Also das kann man, glaube ich, nicht so verallgemeinern.
2: Thomas Schmiedinger, wie ist das im Milieu der Muslimbruderschaft in Österreich? Naja, man, man
3: findet schon von einigen, also der Gründerfiguren, deutlich antisemitische Stellungnahmen Und man kann sicher nicht bestreiten, dass Hassan al-Banna definitiv Antisemit war. Ja. Aber das ist natürlich auch im Kontext der damals noch geplanten Errichtung einer jüdischen Heimstadt in Palästina zu sehen und im israelisch-palästinensischen Konflikt. Und es ist natürlich kein Zufall, dass die Ernachter in Tunesien äh, weniger antisemitisch ist als die Hamas äh, in Palästina. Ja. Also dieses Thema gibt es schon, ja, aber auch da sind sie natürlich nicht die einzigen, äh, weder im muslimischen noch im, im christlichen oder nicht muslimischen Milieu in Österreich, die, äh, die antisemitische Ressentiments haben. Ja. Und die Frage ist, wo äh, gehört Antisemitismus durch Aufklärung, durch politische Arbeit, bekämpft und wo ist der Punkt erreicht, wo man tatsächlich repressiv als Staat dagegen vorgehen muss. Äh, Antisemitismus gibt es in Österreich in mehreren äh, islamischen Bewegungen. Ja, das, trifft, das trifft auch für einige der türkischen Bewegungen, die der Rami Ali vorher erwähnt hat, durchaus zu, ja, die vor allem die eng mit dem türkischen Regime verbunden sind und jetzt nicht in den Fokus diese Hausdurchsuchungen gekommen sind. Das heißt, die Frage, wie man mit Antisemitismus politisch umgeht und wie man damit auch gerade im Bildungswesen umgeht, wie man, äh, Leute auch, auch davon, wie man Leute auch abholt in äh, politischer Bildung, die zum Beispiel von ihren Herkunftsländern mit massiver antisemitischer Propaganda aufgewachsen sind. Ja, also syrische Flüchtlinge haben in der Schule äh, vom äh, syrischen Regime vermittelt bekommen, dass die Protokolle der Weisen von Zion etwas Authentisches sind. Ja, wie man damit natürlich jetzt arbeiten kann, das müssen wir definitiv diskutieren, aber ich glaube nicht unbedingt, dass, äh, dass Hausdurchsuchungen bei bestimmten Akteuren, dieses Problem äh, verbessern. Schon gar nicht, wenn der Verdacht in den Raum kommt, dass diese Hausdurchsuchungen eventuell mit äh, Zusammenarbeit mit nicht nur dem ägyptischen, sondern vielleicht auch israelischen Geheimdienst erfolgt sind. Gibt es dafür Hinweise? Hier, es gibt durchaus Hinweise dafür, wenn man sich den äh, Hausdurchsuchungsbefehl, aber auch die äh, Äußerungen von äh, Personen im Innenministerium anschaut, wenn man sich anschaut, was hier der Fokus war, nämlich die Hamas im Besonderen und die Moslembruderschaft im Allgemeinen und es wird auch ähnlich argumentiert, wie eben der ägyptische und der israelische Staat argumentieren. Ja. Also das ist noch kein, kein Beleg für eine direkte Zusammenarbeit mit dem ägyptischen oder israelischen Geheimdienst, aber äh, der Verdacht steht im Raum und wird auch diskutiert, nicht
2: nur in den muslimischen Kommunen. Karim El-Guhari, wie stark ist die Vergiftung dieses islamistischen Milieus durch Judenhass, Hass gegen Juden?
4: Also ich meine, wir, wir müssen uns nichts mehr machen. Die, die, die Muslimbrüderschaft sind ein, ein, ein reaktionärer Verein, der irgendwie, äh, ja, der, äh, äh, sozusagen eine, eine Islamisierung der Gesellschaft will, in dem es natürlich auch zum Teil antisemitische Züge gibt, die sehr viel auch mit dem, dem Palästina-Konflikt natürlich zu tun haben die Frage ist wirklich, die Frage ist, die man sich, glaube ich, immer stellen muss, ist, was der, einfach, und was Sie ja vorhin gesagt haben, was ist der beste Umgang mit Ihnen? Ne? Einschließen oder äh, ausschließen? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Also äh, bei der Bewertung der Muslimbrüder, glaube ich, natürlich ist es ein erzkonservativer Verein. Da braucht man äh, keine, keine Gedanken machen. Ich denke auch, dass es äh, äh, Gruppierungen sind, die man durchaus auch in Österreich beobachten sollte. Äh, Ob es dann eben so weit geht, dass man sie wegen dem, was sie denken, kriminalisieren sollen und wie weit es dann ginge, äh, wenn, man so mal, wenn man diese Tür einmal aufmacht, äh, da habe ich so meine Zweifel.
2: Karim, im äh, Buch äh, Aufstand äh, über die arabische Revo äh, Revol äh, Revolution, die gescheiterte arabische Revolution, Repression und Rebellion, in dem Buch äh, Beschreibst du Proteste im Libanon, im Irak, in Ägypten, also eine Gesellschaft, die sehr in Bewegung ist. Inwiefern haben Organisationen wie die Muslimbrüderschaften da eine Rolle?
4: Also bei den ganzen letzten Protestbewegungen, die wir erlebt haben, sei es jetzt im Sudan, in Algerien, im Libanon oder im Irak, spielen, spielen die Muslimbrüder keine Rolle. Im Gegenteil, wenn man sich das anschaut, die Jugendlichen, die da auf die Straße gegangen sind, ist es eher sozusagen eine Geschichte die weg von der Religion, weg vom Konfessionalismus äh, hin, glaube ich, dass die soziale Frage in der arabischen Welt eine immer größere Rolle spielt, weil es den Leuten einfach so wahnsinnig schlecht geht. Wir haben, äh, es gibt äh, Untersuchungen, dass äh, ein Viertel der arabischen Bevölkerung, äh, mit Ausnahme der Golfrei äh, ölreichen Golfstaaten, äh, unter der Armutsgrenze lebt. 40 Prozent kurz davor sind, in die Armutsgrenze abzustürzen. Das diese soziale Frage ist für die Leute, die jetzt auf die Barrikaden gegangen sind in Algerien, in Sudan, in Libanon und im Irak, glaube ich, die viel, viel wichtigere Frage. Und die Muslimbrüder spielen bei diesen Organisationen keine Rolle. Die Muslimbrüder spielen vor allem regional noch eine Rolle, vor allem eben immer wieder unterstützt von Ländern wie Katar und, und der Türkei. Das sind sozusagen die regionalen Gegenspieler, was die Muslimbrüder ansteht, zu dem, was ich vorhin als, als das Anti-Muslimbruder-Triumphirat eben Ägypten, Saudi-Arabien und die Emirate. Also das ist auch ein, ein, ein bisschen ein Regionalkonflikt, den wir da erleben.
2: Das war ein Falter-Talk über die Muslimbruderschaft in der islamischen Welt und auch in Europa. Aktuell geworden durch die Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung und des Terrors. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben in Wien und in Kairo. Wenn Ihnen Hintergrundinformationen wichtig sind, dann ist der Falter immer eine gute Adresse. Den Falter kann man abonnieren. Wenn man ihn schon abonniert hat, kann man auch ein Falter-Abo schenken. Ist vielleicht eine gute Zeit im Augenblick. Das alles können Sie unter der Internetadresse abo.falter.at tun. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.